Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Jag tror många som har min bakgrund kan känna så här att föräldrageneration fick offra väldigt mycket för att jag och andra i min generation barn som kom hit eller föddes här med utländska föräldrar vi skulle få bättre möjligheter att få leva i ett fritt samhälle, ett demokratiskt samhälle och då gäller det att göra något bra av det att utnyttja de möjligheter som, som, som vi har getts för att någon har offrat något för att vi har fått de möjligheterna och då kan man känna en stress och det är en positiv stress också som är orsaken till en del av drivkraften till, till engagemang och framgång det är ju att göra något bra av det här utnyttja den här möjligheten Välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Och det vet ni ju. Jag vill ju även liksom ta reda på hur man presterar och mår bra. Jag kan ibland fundera över vad är liksom mitt, mitt liksom grundbudskap. Eller något som jag verkligen... Jag var till exempel i olika intervjuer och då hamnar vi ofta i att det är viktigt att vara sig själv helt enkelt. Jag tror verkligen på det och jag slås av varför, varför packade alla människor är. Men jag har inte riktigt den förpackningen som andra har. Jag har nog fått väldigt mycket kärlek för att vara exakt den jag vill och den jag är. Så, och därför har jag ganska lätt för det. 
Men det märker jag och det tror jag är en av mina viktigaste budskap. Och förresten så har jag fortfarande platser kvar i min coaching. Så gå in om du är intresserad av att skapa förändring, hitta ett nytt jobb, en ny karriär eller mindre stress eller sänka prestationskraven. Eller ta reda på vad är din, vad är det du vill göra i livet helt enkelt. Så gå in på carolinnorbeli.com Och om ni vill höra eller läsa snarare mer om mina tankar så följ mig på carolinnorbeli coaching. Carolinnorbeli coaching på Instagram alltså. Det är där jag är som mest aktiv kan man säga. Ja, förra veckan var jättehärlig, speciellt helgen var underbar. Innan var jag ganska, eh, jag hade mycket att göra inför intervjun som jag släpper idag. Det var, jag har förberedde mig noga och läser på jättemycket och så och det tar ju tid. Och jag kan ju bara så här skatta åt mig själv för att jag, när jag ska prestera så är det ofta så jag, jag håller på och fixar och donar men sen lite in i det sista så blir jag rörig, det har väl med nervositet att göra antar jag jag hade tänkt ha en svart college tröja men in i det sista så springer jag och köper en ny tröja och på sen har jag på mig den en grön jättefin tröja men det hänger sådana här svarta grejer som man ska ha för att hänga upp de garderoben eller jag vet inte varför de sätter dem i nacken så bilderna blir ju inte bra de blir helt enkelt Caroline Norbeli upphöjt till två ja jag blev ju nämligen kontaktad av regeringskansliet och det gillar jag ju när de ringer <laughs> nej men och det kändes ju väldigt hedersamt att de vill ställa upp i podden och prata om stress och jag hade intervjuat Ardalan Shekarabi och vi pratar om hans liv från att han kom till Sverige till nu, hans stress. Men han kontaktade mig för att han har följt hur de bränner ut sig ganska, inte på löpande band. Men det är, det är flera ministrar som har bränt ut sig i Tyskland. Som till exempel Karl Lauterbach och Sara Wangenknecht. Ja. Det, det är flera där och det är fantastiskt att de går ut med sina utbrändhet och sin stress. Och om ni som har följt mig länge vet ju att jag och Per intervjuade Gabriel Wikström. Och tyvärr efter vår intervju så brände han ut sig för andra gången. Och det vet ju ni som har gjort det. Det är ju oftast den värsta gången också. Um, och det är klart att det finns extremt mycket prestationskrav och snack om och få vara i hopphållen som människa när man är när man jobbar inom eh, politik man, det är lättare för mig att säga att man ska vara sig själv när, man, när jag jobbar som coach och har yogaresor, det inser ju jag eh, vi pratar om det och, och återhämtning och jag tycker vi har ett jättefint samtal så lyssna på Ardalan Shekarabi Välkommen till prestationspodden, Ardlan. Tack så hemskt mycket. Vi har minst en sak gemensamt och det är att vi har samma födelsedag. Är det sant? Japp. Yep. Vad spännande. Det brukar betyda att man har drag i personligheten som, som är lika. Ja, ja, precis. Jag är två år äldre dock. 
Men eh, jag tänker att vi backar bandet till när du föddes. Just det. Berätta, vad var det någonstans? I Manchester, utanför Manchester, eh, söder om Manchester finns det en fantastisk eh, stadsdel som heter Ditsbury. Väldigt mm. fint, väldigt grönt, lummigt. Fina parker och stora gamla eh, viktorianska byggnader. Eh, där föddes jag för eh, min mamma eh, bodde en period i England precis före den iranska revolutionen för att lära sig engelska mm. och det var då och där jag föddes men sen tog det ju inte så lång tid jag tror att eh, tre månader efter jag föddes så segrade den iranska revolutionen och allting förändrades ju då kunde man för det första inte bo kvar i Storbritannien eh, med de villkoren som, som gällde för revolutionen och eh, allt förändrades. Så att, så att vi flyttade tillbaka till Iran då när jag var ja, inte så gammal. Hur var det sen då att komma till Sverige? Jag, först fick jag upp i Iran i ja. tio år och sen så kom jag till Sverige. Jag, när jag var elva år så kom årsskiftet 1989-90 kom jag till Sverige. Mm. Och ja, men det, det, det var en väldigt uh, ny värld. Jag kommer ihåg det var en, det var en kall vinter och åkte från Arlanda upp till min bror och släktingar som, som bodde i Gävle och Sandviken. Och det var mycket snö, tyst. Jag tyckte det var så tyst. Jag kommer ihåg att jag klev in på en buss uh, i uh, Sandviken och jag tyckte det var så konstigt att folk inte pratade med varandra i bussen. Med min svagling, jag tyckte det var väldigt märkligt. Uh, men jag följde ganska snabbt för Sverige just att det var så rent och ordnat och, och, och sådär. Och hur var det jämfört med det du var van vid? Vad var det du var van vid? Jag var ju van med mycket mer folkliv mycket mindre tyst mm. miljö. Sen var det ju med gigantiska skillnader mellan Iran och Sverige på så många olika sätt men framförallt så kom jag ju också från en en hård för diktatur som var mitt i en kulturrevolution till det fria Sverige. Så det är klart att friheten i sig var ju en jättestor förändring. Att kunna klä sig som man vill, vara med den man vill, att kunna röra sig på gator och torg utan att vara rädd för moralpolisen som jag hade hunnit ändå få kunskap om det här sista året när jag bodde i Iran då man var lite större. Liksom. Och var det inte så att ni fick avslag på asylansökan. Jo, jag kom ju nästan precis efter det berömda Lucia-beslutet. Just det. Som innebar att den dåvarande socialdemokratiska regeringen genomförde då mycket hårdare regler för, för flyktingmottagande. Så det blev mycket, mycket svårare för uppehållstillstånd när jag kom hit. Så att vi fick avslag och ja, det var liksom inget alternativ att åka tillbaka till Iran heller. Mm. Så vi gick under jorden och bodde som gömda flyktingar en period och till slut så bestämde vi oss för att ge upp för att liksom söka oss till ett tredje land och söka skydd i. Så vi kontaktade polisen och åkte tillbaka till Gävle då för att samla ihop våra grejer och förbereda då lämnandet av Sverige. Men då hade ju eh, valet 91 varit mm. och vi fick en ny regering, en borgerlig regering. I samband med det så, så eh, fattade man beslut om att ge eh, uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl till en grupp och vi, vi ingick i den gruppen och så att då eh, blev vi kontaktade då när vi var precis på väg att lämna Sverige, det var inte lång tid före vi, skulle, vi hade tänkt att lämna Sverige som vi blev kontaktade då av dåvarande invandrarverket och fick besked om att vi hade fått upp oss i stan. Men den tiden hur var det eh, apropå stress då som vi pratar om i den här podden? Nej, men det, det går inte att beskriva, alltså totala ovissheten när man inte vet, vad kommer jag leva? Mm. Kommer jag ha någon framtid? Kommer jag kunna gå i skolan? Jag gick inte i skolan under den perioden när vi var gömda. 
Så den totala ovissheten är ju oerhört stressande. Ja. Självklart påverkar den väldigt mycket när man inte kan planera något överhuvudtaget. Man kan inte planera träning i något fotbollslag. Man kan inte planera sin skolgång. Man kan inte planera det sociala livet. Man kan inte planera boendet. Var ska jag bo nästa vecka? Mm. Så det är klart att, att det, är, det är stress på riktigt. Ja. Det kommer ju utifrån. Ja, och ja. dina föräldrar som ansvarar för dig måste ju har känt en oerhörd stress i det. Eller jag kan bara tänka mig... Ja, att... men de var, det var ju min mamma och pappa kom ju senare. Ah, eh, hon var otroligt skicklig på att dölja sin stress för mig. Mm-hmm. Det är klart att hon måste ha känt en enorm stress. Okay. Men hon var otroligt stark. Jag menar, att, lämna, att tvingas fly ett land. Lämna ett land. Lämna allt bakom sig. Det sociala kapitalet. Mm. Sitt yrke. Ekonomi. Allting va? Det är klart att det kräver en enorm styrka. Och hon visade också en stor styrka under den här svåra perioden som vi hade initialt i Sverige. Och sen så fick vi upp oss till stånd och då kunde vi etablera oss. Och då började ju livet igen kan man säga. När kom din pappa då? Det tog ett tag så att, jag minns inte exakt men låt säga att det var ja, kanske ett eller två år senare efter att vi fick upp oss. Och hur kommunicerade ni med honom? Ja det här är intressant. Det här är ju på den gamla tiden då det mm. inte var billigt att, att kommunicera via telefon. Så man fick oh, ju liksom köpa sådana här telefonkort och då, då kunde ju liksom... Ett samtal till Iran kostar, det minns jag inte, någonstans mellan 10 och 20 kronor i minuten. Mm. Så att det här är ju en annan tid. Det är ju inte så länge sedan, eller jo det är ju. Men det är mycket som har hänt sedan dess när det gäller kommunikation. Och jag känner med flyktingar som kommer hit till Sverige idag ja. och får vänta på det här beskedet. Jag tycker det är så smärtsamt att följa det. Alltså jag har intervjuat personer som har varit med om det och också har simmat en enorm sträcka för att klara sitt liv för att fly för att komma hit. Men då tyckte han att det var värre att komma hit till Sverige och sitta med den här väntan. Alltså väntan på att få reda på om man fick vara här eller inte. Mm. Ja, men ja. Det, det är klart det är väldigt frustrerande för man har ju liksom dels en ovisshet, man har en vanmakt. Mm. Och rädsla för att ja. om man inte får stanna vad händer då? Kommer mm. man tvingas tillbaka till, till det land som man har flytt ifrån? Vad händer med, med säkerhet? Och mm. det, det, det är klart det är en väldigt svår sitt som mm. asylsökande är i. Men sen hur var det att ta till sig Sverige? Nej men sen var det mycket skolan och det, det, liksom, jag fick ju en väldigt bra start i skolan. Det här är ju, saker och ting har förändrats sen dess tyvärr ska jag säga när det gäller den delen kan man säga definitivt tyvärr för att jag hamnar ju liksom i en skola med väldigt många, definitivt en, en tydlig majoritet som hade svenska som första språk och mm. lätt att liksom ändå lära sig språket snabbt jag hade väldigt skickliga lärare Vilken skola var det? Nynäskolan i Gävle mm. en skola som sen blev väldigt segregerad men så var det ju inte då det här är ju precis före de här reformerna med marknadsinslagen i skolan så det, det var det fungerade väldigt bra. Jag fick väldigt mycket hjälp av min förberedelseklasslärare Kristina och hemspråksläraren som, som hjälpte väldigt mycket med att förstå det svenska, den svenska kulturen, den svenska kontexten mm. som förklarade väldigt mycket de här oskrivna reglerna. Jag, så jag kunde liksom förstå och anpassa mig också till, mm. till de oskrivna reglerna, till, till normerna. Liksom. Mm. Hur du kände du då? Kände du att du kom in på ett bra sätt? Ja, jag tycker, tryck, liksom. jag tycker, ah. Både skolan och, och också fotbollen bidrog ju till ah. att skapa liksom en, ett möte med, med det svenska samhället mm. och, och 
och ungdomar i min ålder och med svensk mm. bakgrund. Så det, det, sen det är klart att det var inte lätt. Det är, det är inte lätt att komma in i en skola och man förstår ingenting. Nej, jag förstår man förstår det. ingenting av språket, men man förstår heller ingenting av det kulturella beteendet. Man vet inte hur man hälsar på folk, man vet inte hur man Nej. närmar sig människor. Så det är svårt, mm. men det går ändå förvånansvärt fort om man får rätt förutsättningar att, ja. att, att lära sig och anpassa sig. Mm. Men då måste man få rätt förutsättningar Och en sån förutsättning var att jag hamnade ju i en klass Där absoluta majoriteten var etablerade här Så det fanns liksom mm. Möjlighet att, 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 att komma in Ja, det är A och O Och det bo- behöver ju blandas upp Även Verkligen. för det svenska samhället För oss svenskar För det är ju för tråkigt när det är för likriktat Vi behöver ju vara en mångfald Generellt sett kan man säga att mångfald är bra Det, det visar ju väldigt många olika ja. Mm. undersökningar och, och, och forskning att, att, att mångfald skapar större kreativitet när, när mångfalden skapar möten mm. eh, som bidrar till att, att, att skapa nya eh, idéer och, och, och saker och, eh, det där är ju det är inget man ska underskatta Nej. Har dina föräldrar kommit in Ja, självklart så det ledde ju, när vi kom hit och till slut fick stanna så, så ledde det till att mina föräldrar liksom gick igenom också den här processen så eh, min mamma var ju först här och hon gick då igenom eh, SFI snabbt och sen så gjorde hon det här modiga eh, valet att öppna eget så hon öppnade en frisörsalong och vi var ju väldigt nya i Sverige då men hon hade liksom oh, modet att, att att trots att vi var nya, trots att det fanns massor med liksom brister i kunskapen om Sverige och språket och sådär så bara körde hon och startade en, en, en frisörsalong och började jobba och etablerade sig väldigt ändå snabbt i det svenska samhället. Det här sammanföljer med 90-talskrisen så det var ju liksom en omöjlighet i princip för en nyanländ vuxen i Sverige att få jobb. Ja. I Gävle i alla fall var det väldigt hög arbetslöshet. Så många som kom från Iran under de här åren, man startade eget då. Frisörsalonger, min pappa startade närlivs. Alltså den typen av verksamheter som inte krävde så stort kapital. Nej. Ja, det är bra förebilder. Absolut. Ja. Väldigt, väldigt. Ja. Men sen började du plugga lite senare juridik, vad jag förstår. Ja, och så gick jag igenom då högstadiet och gymnasiet i Gävle och så flyttade jag till Uppsala då efter mm. gymnasiet och började läsa på juristprogrammet i Uppsala. Det var ju fantastiskt att komma till den, till den miljön och en helt ny miljö för mig. Det här med den akademiska världen och, och studentlivet. Och, eh, jag, var den, jag är den första också i familjen som, som pluggade vidare då på, på högskola och universitet. Och, eh, det öppnade massor med nya möjligheter, tankar, mm. möten. Mm. Ja, jag förstår. Jag skulle inte känna mig hemma. Eller <laughs> jag är ingen akademiker. Så det skulle Nej, vara jag känner, jag, annorlunda jag tror för mig. Det är väldigt få som egentligen känner sig hemma initialt. Ja. Men så mm. är det ju speciellt mm. i en sån stad som Uppsala Precis. i den sån anrik akademisk miljö som är, som är förenad med så mycket traditioner. Så, mm. så sp- har man inte akademisk bakgrund och föräldrar som har gått igenom samma sak så är det väldigt mycket nytt och svårt ja. att känna sig hemma. Men efter ett tag så kommer man så in. Så kommer man in. Ja. Kan ramserna. Och... Ja. <laughs> <laughs> ja. Så... Um, nu har du ju familj och jag har förstått att du har tre barn. Ja, det stämmer. Hur gamla är de? De är då fem och sju och nio. Så det är, det är intensivt hemma. Ja, verkligen. Ja. Och, um, då tänkte jag komma in på hur kom det sig att du ville bli politiker? Det började egentligen redan på Nynässkolan i Gävle på högstadiet. Så var det en, en, en dag så hade vi besök av 
Folkpartiet, Liberalernas dåvarande partisekreterare Peter Örn. Han var egentligen till grannskolan, borgarskolan som var gymnasieskola men de hade aula i vår byggnad. Han stod där och pratade om politiskt engagemang och ungdomsförbund och demokrati och hur man kan påverka och organisera sig. Så, så då, då bara smög jag in i den här aulan och lyssnade på honom. Jag tyckte det var så fascinerande. Jag var ganska ny i Sverige då. Det här är alltså bara några år efter vi kom till Sverige. Jag kände att wow, här kan man påverka. Man kan liksom organisera sig och lära sig saker och bidra i demokratin. Så jag gick fram till honom och snackade med honom. Och det var väl där det avgjordes på något sätt. Liksom. Då kände jag att nu vill jag bli aktiv. Så jag började läsa på om olika partier och tyckte att Socialdemokraterna kändes eh, mest rätt. Liksom. Så mm. jag kontaktade SSU och på den vägen började det. Och då vill jag höra lite, hur är det att vara politiker idag? Eh, hur ser en dag ut när du inte spelar in podcast? Det finns inga vanliga dagar i ministerrollen. För man gör så många olika saker. Man gör massor med besök, jag är kanske ute. Åtminstone en ofta två dagar i veckan när jag är ute på olika kommunbesök och besöker olika nu är klockan som ringer här så att då, då är det ju massor med besök då kan jag besöka verksamheter, skolor äldreboenden, myndigheter kommuner, organisationer företag, träffa människor utifrån de ansvarsområden som jag har men sen är jag här så är det väldigt mycket möten också men då är det ju ibland är det formella möten, alltså när man fattar beslut inför regeringssammanträde eller på regeringssammanträde. Och ibland är det mer informella möten som handlar om att träffa olika personer och grupper och ta del av deras åsikter och synpunkter. Mm. Och så är det mycket intervjuer då som, som presssekreteraren då normalt bokar in och så är det intervjuer med media. Vad tycker du är den stora utmaningen? Utmaningen med vad? Med att vara politiker. Att få ihop livet. Mm. Speciellt när man är i den här åldern och har tre små barn så är ju den stora utmaningen att, att hinna med allt. Nej, när kommer du hem då på kvällarna? Hur sent? Eh, ofta sent. Ja. Jag försöker lämna. Alltså lämna på morgonen. Ja. Barnen. Eh, annars så kommer jag ganska sent. Och du har haft det så här ett ganska långt... Ja, nu är jag inne. Det här är ju snart är det sex år. Eller om ett halvår är det mm. sex år som jag har varit minister. Det har ju varit några politiker i Tyskland och Gabriel Wikström här i Sverige som mm. har pratat om utbränning mm. och stress. Mm. Hur upplever du det? Kan du förstå att det kan vara så? Eller? Ja, jag har följt faktiskt debatten i Tyskland ganska noga. Det är intressant att i Tyskland blev en debatt Medan här blev det kanske inte Nej. En större debatt i samband med Gabriel Wikströms besked och så. Men i Tyskland har det ju lett till en debatt Om villkoren för politiker Och hur man ska kunna Få ihop politiska uppdrag Med ett liv utanför politiken Verkligen. också Nej men det där är ju Det, det är ju inget unikt för politiker i för sig. Det, det är många yrken där man, där, där man har väldigt intensiva dagar och höga krav på sig och så samtidigt så ska man också vara människa uh-huh. och i många fall en partner, en förälder det där är ju en fråga som vi behöver reflektera kring Sen tycker jag, jag har ju en chef som Sveriges statsminister Stefan Löfven som är väldigt noga med att vara en ledare som visar hänsyn till de olika förutsättningar som vi har jag tar bara ett exempel ja. Efter maktskiftet 2014 Så regeringen träffas ju alltid på torsdagar Och det hade sedan lång tid varit Klockan 9.00 som regeringen sammanträdde mm. Men Stefan Löfven fattade beslut om att flytta uh, Sammanträdena till 9.30 För att alla skulle hinna lämna sina barn På förskolan och skolan Det var bra 
Och det där gjorde man kanske ingen stor grej av. Men, men, och det är ju liksom ett litet beslut. Men det påverkar ju ändå förutsättningarna för, för den, de regeringsledamöter som, 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 som har barn och som kanske inte bor i, i, i Stockholm också. Så det där är ju det där, det är små signaler från, från personer i chefsposition påverkar förutsättningarna för hur vi ser på vårt arbete, hur vi ser på våra liv och vilka förutsättningar vi får att föra ihop olika delar av livet. Verkligen. Vi har två platser kvar på vår härliga, lyxiga retreat med träning, yoga och ja, yoga kan jag ju för sig sätta lite i parentes. Det är, det är morgonyoga bara, men träning, vandring, morgonyoga, meditation och en kock som lagar mat i deja. Så härligt. Häng med. <laughs> Ni kan väl anmäla er. Helst tar vi emot två personer för vi behöver fylla ett rum. Jag gör det här tillsammans med oss Alsén, ska jag också säga. Vill ni veta mer om det så är det bara skriv och fråga. Gör det på carolinorbelli.com helt enkelt. Och det är ju så att lever man i för hög stress och är för pressad under lång tid så tappar man ju både den empatiska förmågan och förmågan att prestera och vi vill ju egentligen, alltså alla vill ju att det ska vara hållbara människor som leder landet så det känns ju väldigt relevant att, att ni ska få ett fungerande liv som med den återhämtning ni behöver Jag minns alltid den här fantastiska filmen En kvinnas doft Ja, Al Pacino håller det här fantastiska talet i slutet av filmen då i en stor aula inför någon typ av prövning som, som huvudkaraktären i filmen utsätts för. Mm. Och så säger han då, det är någon, någon eh, anrik skola som, där rektorn skryter om vilka ledare som har fostrats där och, och nämner massor av människor. Och så säger Al Pacino att var noga med vilken typ av ledare ni fostrar här. Just det. Och, och det, det där är ju det där är så viktigt, vilka signaler som... som, som skickas i vårt samhälle påverkar ju hur vi ser på våra liv hur vi ser på ledarskap Verkligen. vad vi värdesätter Verkligen. och vad vi menar med framgång det har jag, jag har lärt mig mycket av, av, av min chef, Sveriges statsminister och framförallt så har jag lärt mig att livet måste gå ihop för att man ska kunna vara en bra ledare han visar det på många olika sätt Vad härligt Ja, verkligen mm. Eh, hur har du några knep själv för hur du återhämtar dig? Alltså, om det, är ja, det är ju inga stora hemligheter. <laughs> Sappa, <laughs> kolla på tv, titta på fotbollsmatch, se en film, vara med familjen. Eh. Du känner ingen, du har ingen eh, tro eller någon andlighet? Eller? Jo, det har jag. Det fin- det, jo, men den, den sidan finns hos mig, absolut. Eh, det är inte så att jag praktiserar en religion- When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. 
And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Men, men liksom är intresserad av, av, av vanliga frågor... Jag skrev om det idag att jag, jag brukar alltid, eller alltid, men rätt så ofta brukar jag bläddra i, i Dag Hammarsjöns eh, bok Vägmärken som är en väldigt spirituell bok. Då. Mm. Hans eh, dikter och lite tankar om spirituella eh, frågor. Det där, jo men jag, 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 den, ja. den sidan finns absolut. Ja. Sen kanske en sida inte får så eh, stort eh, vad ska jag, utrymme. Liksom. Men, eh, men, men jag har definitivt ett sånt intresse. Mm. Det är bra. Det hjälper ju på vägen. Det hjälper, framförallt så hjälper det en att ställa kanske rätt frågor. Sen är det ju inte alltid säkert att man hittar svaren. Men, <laughs> men, men det, det bidrar till att man medvetande gör som de frågor som är relevanta i livet. Liksom. Men, vad känner du, eh, jag hörde någonstans att du sa att du faktiskt är konflikträdd. Jag har varit, alltså varit. Det, i alla fall. Sen med, med åren så har jag lärt mig mer och mer att ta konflikter när man behöver ta konflikter. Så nu har jag inga problem att ta konflikter när det behövs. Men jag söker ju inte konflikter aktivt. Nej. Inte men hur är det när man får eh, mediedrev? Och hur känner du då? Hur är det? Jag har varit med så många år så jag har vant mig. Det är liksom en del av det här uppdraget, den här rollen. Men det är klart att första gångerna när jag var med mediedrev så var det ju väldigt tufft. Alltså det är framförallt liksom känslan av att den, den bild som spreds av en var en orättvis bild. Jag fick liksom inte möjlighet att korrigera den bilden för att det var någon annan som berättade. Alltså det är klart att det, det är ju en det är också en del av, av verkligheten i politiken. Ja. Men, men... Så jag kan tycka att det är jättetufft att få någonting negativt <laughs> på den lilla, de som följer mig. Det är inte så många som, som klankar ner på mig. Men om, alltså, jag, jag tror, okej, okay, man kanske kan bli hårdhudad då. Men det är inte kul med det här som sker. Nej, framförallt så är det liksom, det kan ju vara en liten negativ sak som överskuggar väldigt många positiva saker. Jag tänker på om vän Thomas Tobé som är moderatpolitiker som är en gammal klasskompis från Gävle. Och jag har ju följt Thomas sedan vi gick gymnasiet då. Och han har ju gjort jättestora insatser i vårt samhälle som partisekreterare för Moderaterna och riksdagsledamot och nu Europaparlamentariker och en person som utifrån sina tankar verkligen gör insatser för vårt land. Och så var det någon, någon, något sammanhang där jag kommer inte ihåg något som hände att han köpte någon kaffe eller någonting med, med sitt årskort på SI och det var någon poäng som han hade fått som han använde som stred mot något reglement. Oh. Och så blev det liksom allt fokus på den lilla händelsen mm. som vem som helst kan, kan, kan hamna i. Eh, och det överskuggade under en period alla de insatser som han har gjort för vårt samhälle utifrån sina ställningstaganden ja. och, och sitt politiska Ja. sina politiska tankar klokt. och det kändes ju när man ser en kollega som också är en vän 
Och jag har ju själv gått igenom sånt. Ja. Men det är lättare ju att till och med liksom mm. se det när, när berör någon, någon, blir någon det annan. Liksom, då ser man tydligt att eh, ibland blir ju skildringen väldigt negativ. Eh, och väldigt orättvis av, av, av människor eh, som är i politiska eh, förtroendeuppdrag. Men vad tror du det här med politikerna i Tyskland och politikerna här i Sverige? Alltså vad tror du behöver göras för att det ska bli bättre? För att ni ska... Nej men det är ju så här, det är ju dess konkreta saker. Jag var ju själv ansvarig då förra mandatperioden i regeringen att ta fram en modell för föräldraledighet för ministrar. Så mm, vi fick igenom, så nu finns det en ordning för detta. Ja, det är superbra. Det gäller så att, att ta fram liksom lösningar som, som, som motsvarar de, de behov som finns i modernt samhälle. Men sen är det ju, sen handlar det väldigt mycket om attityder och ledarskap. Och som sagt, jo, man måste ta sin ledarroll oavsett vad det är för position så måste man ta sin roll på stort allvar. Ja. Och tänka på vilka effekter de signaler som man skickar ger. Ni håller inte på med meditation och yoga eller någonting? I grupp menar du? Ja. Nej, det finns ingen regeringsyoga. Det hade nog inte varit så det dumt. Jag. Det hade inte jag, varit så dumt. Jag kan komma hit. Ja, du är ja. välkommen. Vi kan köra här, i det här eller åtminstone på socialpartementet här. Så. Ja, verkligen. Ja. Ja. Hur är det för dig att leva så styrt? Har du alltid koll på din agenda? Är det, eller Man är får du... ju mycket, det är ju en av, en av liksom, de saker som underlättar. När man är minister att, att, att det finns liksom stöd i form av personal som hjälper en med att hålla koll på dagens ja. schema och aktiviteter. Och, och det är klart att utan det så hade det varit omöjligt att ha ett sånt här uppdrag. För det är så många saker som, som ska gå ihop och det är så mycket som ska fixas. Och det är så många olika aktiviteter som man ska delta på. Så utan det stödet så, så hade jag aldrig kunnat klara det här. Så jag är otroligt tacksam för alla de, de kollegor och medarbetare som, som jag har som, som möjliggör egentligen mitt arbete. Och din fru då? Jobbar hon heltid? Eller? Hon jobbar heltid. Hon är kommunpolis och mm. har mycket krävande jobb. Ja. Men hon är oerhört skicklig på det hon gör och inspirerar mig ofta. Mm. Vad, vad är dina drömmar då? Vad drömmer du om? Vad är mina drömmar? Jag, jag drömmer om att, om att njuta av livet varje dag. Jag har blivit väldigt ödmjuk inför de här frågorna som handlar om framtidsplaner och sådär. För att jag förra året så förlorade jag min far. Mm. Och det kom ganska plötsligt. Och då inser man att det är ju inte säkert att man lever ett långt liv. Det är ju inte säkert ens att man lever imorgon. Nej. Så det man kan göra i livet är ju försöka ändå eh, njuta av livet varje dag. Ja. Och göra det bästa av varje given situation och försöka leva i nuet. Mm. Och det är ju lättare sagt än gjort eftersom vi liksom är programmerade ändå att, att, att planera. Och det finns ju liksom en styrka i att vi planerar och drömmer. Mm. Men man får inte bara fokusera på framtiden och, 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 och drömmarna och framtidsplanerna. För det gäller ju också att njuta av, av det man är i just nu mm. och så. Men vad är dina drivkrafter som politiker? Att förändra, att stå upp för rättvisa, att slåss för det jag, jag finner vara rätt. Att kämpa för rättfärdighet. Det var egentligen det som lockade mig till juridik också faktiskt. Och, Och vad tror du det kommer sprunget ur? Mina föräldrar, väldigt mycket mina föräldrar. Uppväxten i Iran, där man mm. såg väldigt tydligt orättvisor. Också de här första åren i Sverige med de, de, de problem som vi mötte- här första året. Mm. Uh, att jag växte upp faktiskt både i Sverige och Iran så växte jag upp i miljöer där man mötte människor 
från olika samhällsklasser. Ja. Både i Iran och i Gävle så gick jag ju liksom en skola där man mötte verkligen alla möjliga människor i skolan. Vad härligt. Och det där har nog, jag försöker tänka på att det är viktigt att jag försöker ge det till mina barn att de inte bara umgås med en viss typ av människor och, och bara se en verklighet utan också få möjlighet att möta olika verkligheter. Fattiga och rika och eh, nyanlända och etablerade och, och människor med olika livsstilar och värderingar. Så att man inte bara möter dem som är likadana. Nej, ja, det är något jag strävar verkligen efter. Och jag, det blir så tomt i sådana kvarter tycker jag. Där det är för... Eh, Homogen. Ja, precis. Nej, men det är ju en av anledningarna till varför vi flyttade till Knivsta. Var att vi ville bo i ett litet samhälle. För att i ett litet samhälle, även om jag säger inte att Knivsta är, 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 är världens liksom, mångfaldskommun. Men det är ett litet samhälle, det lilla samhället gör att man möter alla möjliga människor liksom, i skolan och liksom, i, i det dagliga livet och sådär. Ja. Förutsättningarna att, att liksom gå över gränser är bättre när det är ett litet samhälle där man möts på samma skola eller, eller så. Liksom, och det är jag glad för. Ja, vad härligt. Eh, men hur har det varit att bli känd? För det måste man väl säga att du är. Alltså. I vissa kretsar. Ja. Ja. Ibland kan det ju liksom vara lite ha-upplevelse. Liksom jag, jag, jag tänker ju inte på det. Nej. Jag lever ju mitt liv. Jag går och handlar eller tar en kaffe på ett fik och sådär. Och så ibland kommer man på att oj, här är liksom människor som känner igen mig och ser mig inte som jag ser mig själv utan som en politiker, en minister. Liksom och så. Men kan folk vara arga på dig? Det händer väldigt sällan som arga mm. människor kommer fram. Mm. Väldigt sällan. Ofta de som, kommer, de som kommer fram är ju människor som vill uttrycka Uh, antingen sina åsikter uh, men ofta är det människor som har något positivt så att säga, som kommer fram faktiskt. Men vad tror du din stress är då? Min stress? Ja, vad... Nej, men jag, har, uh, jag har höga krav på mig själv. Mm. Uh, jag tror många som har min bakgrund kan känna så här att föräldragenerationen fick offra väldigt mycket för att jag och andra i min generation barn som kom hit eller föddes här med utländska föräldrar vi skulle få bättre möjligheter mm. att få leva i ett fritt samhälle, ett demokratiskt samhälle och då gäller det att göra något bra av det att utnyttja de möjligheter som, som, som vi har gett så att någon har offrat något ja. och vi har fått de möjligheterna och då kan man känna en stress och det är en positiv stress också som är orsaken till mm. en del av drivkraften till, till engagemang mm. och framgång det är ju att göra något bra av det här Jag förstår. utnyttja ja. den här möjligheten Ja, men det, är, det är en viktig del av drivkraften för mig och rätt, jag tror många som har min bakgrund. Mm. Mm. Sen kan det ju leda till negativ stress självklart mm. också. Alltså just prestationskraven mm. som människor kan ha på sig själva. Ja. Jag kan ha på mig själv. Ja. Tränar du något då? Jag, <laughs> jag försöker börja komma igång med träningen. Nu har jag försökt att se till att jag liksom bokar in tillfällen så jag tränar. Men jag har fortfarande inte riktigt där jag kan säga att jag tränar regelbundet. Men jag är på väg. Så kanske det här programmet sen så mm. är jag igång med det, den regelbundna trä, träningen. Okej, okay. men det, det är bra. Det är A Varför tror du att det ser ut som det gör idag med stress och utmattning? Jag har försökt läsa mycket om det för att jag kommer i kontakt med de här frågorna i min portfölj som jag är ansvarig för mm. sjukförsäkringen mm. och uh, den grupp av sjukskrivningar som växer är ju stressrelaterade, psykiskt relaterade sjukdomar. Mm. Jag har inget bra svar uh, och det verkar som att uh, det finns inte liksom en uh, enig forskarkår som har ett, ett entydigt svar på vad som är skälet till detta. Det är rätt så många olika mm. förklaringar som, som kan finnas till detta. Dels att vi vi har rätt så många olika eh, 
delar, intressen i livet som ska förenas. Alltså att vi ska ha karriärsliv, vi ska ha liksom sunda fritidsvanor, vi ska göra mycket, vi ska resa. Mm. Så förväntningarna har ökat med välståndet. Ja. Uh, vi har mer jämställda relationer jämfört med 50 år sedan. Det innebär att båda ska göra mer. Mm. Uh, eller åtminstone har förväntningar på sig själva. Ja, precis. Uh, att, att kombinera arbete med, med, med annat och det är ju i grunden väldigt positivt att vi har fått den jämställdheten men det är klart att det, det, det påverkar också stressen i relation till arbete för många Här har vi inte någon andlig vi inte, går inte kyrkan allt tro ligger på oss själva ja, Samtidigt ska jag, jag är inte säker på att, att mer religiösa troende samhällen har mindre stress jag har inte heller sett det om man ska vara det. Eh, eh, nej, ja men det har jag sett har Eller det? alltså ja. jag alltså, Jag tror, eller tror Eller det är många som med mig som säger Att vi har Vi, vi tappade ju den kontakten eh, Med kyrkan Kyrkan tar ju inte stor, mm. särskilt stor plats Jag menar inte att vi ska gå och bli totalt religiösa Men att tro att man har all makt Till är väldigt att du kan klara av allt själv att mm. inte luta sig på någonting det är en, en tror jag ganska stor orsak och sen är det teknikens framfart Ja men jag, jag, jag förstår vad du menar mm. det kan jag, 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 tänk, jag har tänkt mycket på det här i samband med, min, med att min far blev sjuk mm. cancersjuk då som ledde ja. till hans så när jag fick beskedet som var min första reaktion hur fixar jag det här nu? Ja. Hur löser jag det här? Alltså, så min initiala liksom, omedvetna tanke var att det här skulle jag lösa. Jag skulle ringa något samtal. Jag skulle mm. göra någonting som. Och så insåg jag liksom efter någon timme att men gud, det här är så utanför min makt. Mm. Jag har inte makt över detta. Nej. Och det är klart att, att, att mm. vi lever liksom i ett samhälle där liksom individens makt på grund av välståndsökningar, mm. på grund av tekniska utvecklingen ja. har ökat så mycket så att vi tar större och större. Eh, vi tror större och större om vår egen individuella förmåga Precis. Vilket naturligtvis på många sätt kan vara en enorm styrka Att ja. människan frigörs Men vi möter ju också begränsningar mm. Alltså våra förmågor möter begränsningar Som, som kan orsaka eh, stress, besvikelse, eh, missnöje Verkligen Eh, ja, precis. Och sen också så, vi har det så bra ekonomiskt så vi behöver inte varandras hjälp på samma sätt. Eh, och då blir vi mer och mer ensamma och det är ju också en, tror jag. En, ja, men det ja. där är ju, det, det har jag hört av många. Mm. Men samtidigt har jag sett mätningar också att svenskar inte är så ensamma i jämförelse med andra. Nej. Eh, man har, jag har sett mätningar till exempel på att äldre i Sverige är inte alls så ensamma i relation till andra länder än vad vi tror. Aha. Som vi tror. Så att det, det är bra. Ja, ändå. ja för samtidigt har vi ju ensamheten som ett problem Så ja. oavsett hur det ser ut i relation till andra länder Så är ensamheten i sig ett problem mm. Och jag tycker det är bra att den där frågan Börjar också diskuteras mer politiskt Vi har ju eh, en kollega till mig Jakob Forsmed Som är kristdemokratisk riksdagsledamot Som lyfter den här frågan mm. Och som gjort liksom ensamheten Till en politisk fråga Verkligen. Och i vårt ansvar för att skapa ett samhälle Där människor är inte så ensamma Verkligen. Det där är bra tycker jag Vi svenskar hejer ju knappt på varandra Tänker du på det när man är på stan och, eh, liksom... alltså Jag bor ju i, nästan på landet Så där, där hejer man på varandra när man möts ut Ja det är år. bra <laughs> <laughs> Det, det ja. tror jag är en bra grej Vi måste börja med det för att vi går med våra mobiler vi, liksom, Avståndet är för stort Det vi skulle behöva göra är att När vi möts i vardagen, när vi väntar på bussen Eller tåget mm. eller, eller står i, i kassakön att vi pratar med varandra inte bara hejar utan faktiskt pratar med varandra och det är ju en stor skillnad i Sverige jämfört med många andra länder i Europa att det finns liksom en 
en tröskel till, till den första sociala kontakten och så. Men har du mer idé i dig då? Men det sjuka är att man anpassar sig så när jag ja. åker utomlands, när jag är i USA till exempel där folk all, alla pratar med varandra mm. i sådana situationer så inser jag ju också att jag är inte social, så social i den, den typen av situationer. Sen Nej. tar det ett par dagar så anpassar jag mig och jag trivs jättebra ja. med det. Men här pratar vi ju inte med varandra när vi inte känner varandra i den typen av sociala situationer. Nej. Och det tycker jag är tråkigt. Det borde vi jobba för. Ja. ja, jag jobbar mycket på det. För jag tror att vi behöver ett roligare samhälle. Alltså där vi ja, möts. och lite oväntade möten. Det är liksom ja. oväntade nya mötena som, 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 gör, som skapar spänning i livet också. Ska man göra. Jag fattar. Hur... Ehm... Tänker ni kring sjukförsäkringen vid utmattning? Och det är ju en av de stora frågorna som berörs precis av en utredning som vi fick här för en kort tid sedan. Mm. Som handlar om hur vi ska förstärka den ekonomiska tryggheten för, för eh, sjukskrivna. Och hur vi ska hantera också rehabilitering, inte minst när det gäller rehabilitering av människor som, som drabbats av, av utmattning eller liknande psykiska eh, tillstånd. Ja, vad tänker ni? Det handlar ju om att, om att förstärka egentligen rehabiliteringsinsatserna. Det handlar om att förstärka samarbetet mellan arbetsgivare och, och eh, försäkringskassa och sjukvård. Eh, det handlar om förebyggande insatser. Eh, det handlar om att se till att också studenter har den här verkligheten. Så det är inte alltid man har en arbetsgivare utan det är också många som är i en studerande situation. Mm. Eh, och det är många, eh, många frågor som är relevanta där. Men det här är en viktig del av sjukförsäkringsutveckling eftersom det är den gruppen som har växt. Verkligen. Och, ja, och jag, tänker, jag undrar då. Vad är det för rehabiliter? Alltså, hur tänker ni förstärka? Alltså, menar du då att det blir, kommer finnas mer rehabilitering? Det här förslaget som vi har fått på vårt bord handlar om hur ser man till att Försäkringskassans samordnande roll av rehabiliteringsinsatserna förstärks de här första 180 dagarna. Ja. Och de 180 dagarna är ju kritiska. Det är ju, det är ju de som i väldigt stor utsträckning avgör liksom vilken, vilken framgång man når med rehabilitering att det sätts in tidiga insatser. Mm. Så här har ju då utredaren tittat på att okay, det, det, det finns en negativ utveckling här. Att mm. man, man gör för lite kring rehabiliteringen mm. de här första 180 dagarna. Och föreslaget hur man kan styra detta så att vi får lite mer fokus på rehabiliteringen. För jag jobbar ju som coach. Jag jobbar som stresscoach. Jag möter ju sådana här människor. Och man skulle kunna förkorta eh, människors behov av att vara hemma. Om man la till aktiv vila. Idag får många människor bara gå hem med en pillerburk och lägga sig. Och det om man skulle använda sig lite mer av mental träning direkt och eh, aktiv vila som man kallar det för då mm. så skulle det kunna förkortas mm. eh, jag är helt säker på det och det finns flera med mig eh, Lars-Erik Unestål som är, han tog mental träning in till Sverige och jobbar mycket med sånt här mm. eh, så jag tänker att det vore jättebra om det fanns fler ställen. Jag vet att det finns jättebra stressmottagningar där man. Och de skulle väl helt enkelt behöva vara fler. Jag antar att. Jag håller med. Mm. Du vet, när man, när man kommer till ett nytt land så ser man ju fenomen som kanske de som har bott här länge inte ser. Och en sak som jag la märke till väldigt tidigt när jag var ny i Sverige det var ju att svenska hade en särskild relation till naturen. Mm. Att om det är så att i andra länder så spelar religionen en väldigt stor roll ja. så spelade naturen en väldigt stor roll i det mm. svenska livet. Att man var ute i skogen, att man hade ett aktivt friluftsliv och många deltog i det här aktiva friluftslivet. Det tycker jag, jag har inte statistik på det men min känsla av att relationen till naturen har försvagats. Alltså att det är färre som, som utnyttjar friluftsliv som, 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 som är aktiva. 
i friluftslivet. Och det tror jag kan få rätt så allvarliga effekter som jag tror att naturen har en ganska avgörande roll i, i svensk kultur. Verkligen, där, det är ju en religion i sig. Det är alltså, en religion i sig. Ja. Det, 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 kanske, det är inte fel att säga det. För att jag, det är, där, där sticker Norden ut, tror ja. jag. Speciellt Sverige och, och, och Norge som har liksom en väldigt lång tradition av ett aktivt friluftsliv sticker ut. Va? Och jag tycker att det har blivit mer och mer klassuppdelat. Att det är... Det har blivit också en klassfråga hur, hur aktiv man är i friluftslivet. Och verkligen. det där är ju farligt. Jag mm. tänker eh, verkligen man borde tö, liksom, möta någon som är nyanländ som kanske inte har råd att åka upp till fjällen. Och, eller på något sätt, alla, alla skulle kunna bidra till det. Ja, och det behöver inte vara fjällen. Det kan ju vara alltså våra friluftsområden i våra närområden. Alla kommuner har ju bra fina friluftsområden. Mm. Det gäller ju bara att se till att, att vi kommer ut och ja. att vi är ute i naturen och vi vet ju det finns ju hur tydlig forskning som helst att kontakten med skogen, med naturen har en, en rehabiliterande effekt. Verkligen. Alltså. Men det är ju ganska många jag skrev på min att jag skulle hit och då får jag ganska mycket så här meddelande om att ja, de som är utmatt, alltså folk har ju en jobbig kontakt med Försäkringskassan, alltså mm. jag tycker att det är helt fantastiskt i det här landet att vi har Försäkringskassan att man kan bli sjuk och speciellt om man har en svår psykisk sjukdom så får man bra hjälp mm. eh, ofta av försäkringskassan. Men de som är där i gränslandet då, friska, halv, alltså de har mattat ut sig. Vad jag förstår så är det en stor stress med kontakten med försäkringskassan och de känner inte att de får den hjälp de behöver. Och då var det någon just där som undrar hur ska man lösa det? Upplever du det så? Nu, alltså först kan man säga så här att våra medarbetare i staten och inte minst de som arbetar i Försäkringskassan gör väldigt ofta fantastiska insatser. Mm. Så om man är missnöjd med sjukförsäkringarna det är ju inte de man ska varja på utan Nej. det de gör de tillämpar ju lagen. Så har man kritik mot, mot, försäk- mot sjukförsäkringen mm. och det finns befogad kritik mot delar av sjukförsäkringen då ska man rikta den kritiken till oss politiker som är ansvariga. Mm. Så jag mm. som är minister, riksdagen som fattar besluten om våra lagar. Och vi är ju inne i en process att förändra sjukförsäkringen. Som sagt, vi har precis ja. fått ett förslag på vårt bord som handlar om att förändra framförallt den här prövningen som görs dag 180, rätten till sjukpenning. Men jag vill verkligen liksom uttrycka mitt stöd för alla som, som jobbar i staten i försäkringskassan. De tillämpar lagarna. Ja, verkligen. Det gör de. Men då ska det ju bli otroligt spännande att se hur det kommer förändras. Tänker ni någonting? Ja, alltså det här förebyggande vården innan man... Mm. Eh, vad tänker ni kring det då? Det där är ju en jättefråga, inte minst för min kollega Lena Hallingren, socialministern som var med sjukvårdsfrågor, hur vi ska för det första se till att sjukvården kommer närmare människor mm. eh, i form av att vi stärker primärvården, alltså vårdcentralernas roll. Men sen också ta nästa steg och fokusera på förebyggande sjukvård och förebyggande hälsovård va? Och det där är ju en, 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 ett område där vi kan göra mycket. Jag mm. håller på att titta nu på företagshälsovården. Hur funkar det? Mm. I viss mån har företagshälsovården försvagats. Alltså ja. Det är färre som erbjuds företagshälsovård. Vad får det för effekter? Vad kan vi göra för att ta några steg för att förstärka förebyggande insatserna på arbetsplatser? Och det där är ju det är stora frågor. Det tror jag verkligen. Jag ser jättestor förändring på människor. Jag jobbar ju med det dagligen mm. fast folk kommer till mig privat då istället för på sitt jobb. Ja, Och det är mycket man kan göra. Det är ju jättemycket. Det är jättemycket. Man kan hitta, hindra det. Och vilka kostnader det blir 
och med alltså, både själsliga kostnader men, och pengar för samhället. Så är det verkligen. Ja. Tack snälla för att vi fick komma hit. Det var jättekul. Tack mm. för att ni kom hit. Ja. Tack snälla Ardlan för att du kom till podden. Eh, tack alla ni som lyssnar gå in och skriv en recension på iTunes alltså man går in i podcaster och så klickar man på ikonen där man ser prestationspodden och så ser man alla avsnitt och då scrollar du ner och längst ner där så står det skriv en recension. Det skulle betyda hela världen för prestationspodden om du går in och skriver en recension om vad du tycker för då kommer det bidra till att Folk hittar mig och vilket gör att jag kan hålla på med det här längre och hjälpa fler. För det är ju det som är målet. Tack Johanna Merske för att du hjälper mig. Jag hade inte orkat förra veckan utan dig. <laughs> Tack André för att du klipper. Ha det bra. Hej hej. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.